0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Midcare FM en su entrega número 94. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos una quincena más a esta entrega de Orbitagrana. En este caso ya os aviso, va a ser la penúltima antes de cogernos unas vacaciones, unas yo creo que merecidas vacaciones. Ya sabéis que la actualidad en, en época de verano, pues salvo fichajes, partidos amistosos y tal, pues suele prodigarse menos, pues, suele ser menos abundante y también, pues bueno, suele ser... Bueno, en un club normal, digamos que de menos calado, aunque en el Real Murcia ya sabemos que cualquier movimiento societario, social o, o referente al tema del consejo de administración, directiva y tal, pues suele eh, pegar muy fuerte. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, las vacaciones son merecidas y creo que es el momento de tomarme un pequeño descanso. No todavía, como digo, vale, falta esta entrega que estáis escuchando hoy y también una dentro de 15 días, o bueno, 14, dos semanas, ya sabéis la periodicidad que tiene eh, el podcast cuando cuando no hay competición y nada y después de eso pues pararemos hasta hasta finales de, de agosto cuando volveremos ya para comentar cómo ha ido la pretemporada y eh, como siempre una con otra con la periodicidad quincenal igualmente hasta que empiece la competición que entonces ya eh, nos apretaremos un poquito los machos y diremos todas las semanas aquí ahí tenemos un compromiso con el murcianismo y tenemos que publicar así que eh, ya os he comentado un poquito el calendario de órbita Grana esta semana, ya hablando del tema de la actualidad del Real Murcia, pues, eh, pues viene no cargada en cuanto a cantidad de noticias, pero sí eh, fuerte en cuanto a la importancia de las mismas. Y es que hay que tener en cuenta que no solamente es que hayamos estrenado, entre comillas, entrenador, eso ya lo comenté en el anterior, pero entre, estrenamos presidente. Es decir, ahora nos hemos encontrado con que Francisco Tornero, una persona de la que ahora vamos a hablar, eh, bueno, pues ya no es el máximo dirigente del Real Murcia y sorprendentemente, pese a que eh, ha habido algún movimiento en cuanto a su participación en el club, tampoco el máximo accionista eh, así que, bueno creo que esto es una cosa importante para, para, la, para la vida y la historia de nuestro club eh, en cualquier caso, voy a dejar de aquí de, de hacer spoiler y voy a, voy a empezar ya con el podcast y que no se me escape ninguna información que cada cosita tiene que estar organizada en su sitio <risa> Bueno, como he comentado y como y como sería, no sé, creo que de recibo decir la, la primera noticia y la más sonada es que oye tenemos un nuevo presidente y es que eh, como sabéis teníamos un nuevo digamos participante ¿no? en el sistema en, el, en, el, en, en la capitalización en la capitalización del Real Murcia y este es Agustín Ramos el, el dueño de una empresa de fibra y telefonía de, de la región de Murcia que eh, tuvo a bien aportar medio millón de euros en hará unos breves fechas para poder entrar, digamos, en, en forma de préstamos convertibles en acciones para más adelante pues poder intentar hacerse con el control del club. Era un rumor que este control iba a llegar, pero claro, tampoco se esperaba que fuera a ser tan rápido. De hecho, ha sido prácticamente inminente. Conforme ha entrado, eh, ha habido una rueda de prensa en la cual se anunció que, bueno, Tornell dejaba su puesto y que evidentemente eh, el, el que cogía su testigo era pues, Agustín Ramos. Esta, este movimiento, aunque esperado pero precipitado, también llama la atención porque justo unos días antes de este anuncio, eh, Francisco Tornel, nuestro anterior presidente ahora, a, a, aportó 200.000 euros al club justo antes de dejar el cargo, es decir, parecía... Que, que con ese movimiento estaba la intención de Francisco Tornell intentar mantener eh, al menos su, su porcentaje de propiedad, o bueno, no mantenerlo, pero sí tener uno suficientemente alto como para poder continuar siendo presidente, y por eso aportó esa cantidad. Pero la cosa es que después de aportarla, cosa que mmm, no es una noticia menor, parece que lo estoy diciendo así como el que no quiera la cosa, pero bueno, que, que Francisco tornel ha aportado 200.000 euros más. Bueno, ahora, ahora comentaremos esto también. Justo después de eso, pues bueno, se anunció que Francisco Tornel dejaba el cargo y que Agustín Ramos cogía, cogía el, el testigo. De aquí, evidentemente, hay dos movimientos que nos llaman poderosamente la atención. Uno es la aportación de los 200.000 euros por parte del antiguo presidente, que pese a que ya no mantiene esa condición de máximo accionista, eh, o, o sí podría serlo, ¿no? porque hasta, hasta que Agustín Ramos convierta sus acciones en, en, perdón, su capital en acciones, seguiría siéndolo, pero realmente sabemos que virtualmente no es así. Es Agustín Ramos el propietario del, del o al menos el máximo propietario posible del Real Murcia. Y nada, tras aportar esos 200.000 euros, coge y deja, la, deja el cargo. Por tanto, Francisco Tornel mantiene un peso muy importante dentro del Consejo de Administración, de Administración pese a que no es ni eh, el, el máximo accionista ni quien va a tomar a partir de ahora las, las decisiones. Pero bueno, convendréis conmigo que es, es un movimiento un tanto raro. En cualquier caso, decir que Tornel eh, era, es un, como bien sabéis, un notario que ha sido el presidente y que cuando el Real Murcia más lo necesitó, él estuvo ahí. Es verdad que deportivamente hablando las cosas no salieron, pero es verdad que si hoy tenemos Real Murcia y por tanto también Orbitagrana, por qué no decirlo, eh, gracias a Tornel. Sin un Real Murcia no habría Orbitagrana y sin Tornel no habría un Real Murcia a día de hoy. Así que cuando él, cuando él decidió aportar sus primeros 200.000 euros, el Murcia se salvó. Cuando él se movió, el Real Murcia redujo su deuda a 15 millones de euros y cuando se movió más, el Real Murcia consiguió capitalización en forma de eh, préstamos convertibles en acciones, nuevos accionistas, ampliaciones de capitales, en fin, las medidas que ya sabemos que en su día tomó y que eh, tan buen resultado han dado pese a que ahora mismo estén en temas de, de pleitos. Así que, tras esta serie de movimientos, nos encontramos con un nuevo presidente que es Agustín Ramos, que ha pasado de mandar en el Racing Murcia, pese a que no era el presidente ni nada, así que era, digamos, que el sustento económico de, de ese club, de, de no sé si de Torre Pacheco ahora o de por dónde andará, y ahora mismo ya es el manda más del Real Murcia, es de, decir, de la institución deportiva más antigua y más importante de la región de Murcia en toda la historia de, 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 de nuestra región, de nuestra querida región. Este movimiento también se ha llevado a cabo gracias también, en, en parte, a un pequeño acuerdo en cuanto a tema de avales y de, y, de, y de garantías que Tornel tenía puestas a título personal y que Agustín Ramos ha tenido que, sur, que subrogarse en las mismas para eh, pasar a ser el máximo responsable del, del Real Murcia. Aquí yo lo que entiendo, sí que es verdad que evidentemente no hemos impresionado ni somos quién para hacerlo las cuentas de Agustín Ramos, pero pero claramente parece una persona solvente porque de repente llega a un equipo que ahora mismo compite en segunda federación, pega un golpe en la mesa y mete medio millón de euros, que tiene que aportar ciertas garantías para poder para poder hacerse eh, garantías, ya digo, eh, en forma de aval y en forma de, 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 garantía, de garantías no personales y coge las tiene en un segundo, pues... Claramente este señor tiene solvencia y tiene ganas y tiene ilusión. Ya veremos cómo sale la cosa, pero desde luego no parece ser el mismo tipo de movimientos que, que, que tuvimos que sufrir cuando vinieron otros mandatarios anteriores, a los cuales no, no creo que ni merezca la pena nombrar. Yo creo que Agustín Ramos, además, eh, por las pocas referencias que podemos tener de él, tiene una empresa solvente que funciona bien y que además eh, se, ha de, bueno, se ha demostrado. Es decir, es murcianista como lo podemos ser tú y yo, pero una persona que, que al menos el Real Murcia lo mama desde pequeño. Es decir, no un señor que viene de Extremadura, un señor que viene de México, un señor que viene de Orihuela y que al Real Murcia no les pilla ni, ni de refilón. No, no, no este señor pues, es de Murcia y era de pequeño, era del Murcia. Así que como poco, algo de sentimiento tiene que haber y entiendo yo que buenas intenciones. También es verdad que nosotros nos movemos mucho por el optimismo ¿no? de intentar encontrar una solución para nuestro club y muchas veces hacemos bueno al que no lo es. No digo que no lo sea ni que sí lo sea, digo Agustín Ramos, al menos a fecha de hoy, está demostrando que interés, ganas y solvencia tiene y de momento eso es lo que necesitamos, interés, ganas y solvencia y mucha ambición. Ambición, que él también ha trasladado en forma de declaraciones, es decir, cuando se, cuando salió elegido, entre comillas, ¿no? elegido, lo de elegido, como presidente del Real Murcia, eh, dijo que él tiene claro lo que hay que hacer con el Real Murcia y es simplemente crear riqueza para el club. Es, decirlo, es decir, hacerlo crecer con valor económico y comercial. Esto es capital para el Real Murcia. Es decir, nosotros nos puede gustar mucho el juego bonito y todo lo que tú quieras y traer grandes jugadores que peloteen muy bien, pero esto va de ganar dinero. Y queda feo así decirlo, pero es que si el Real Murcia no gana dinero no va a traer a esos jugadores y sin esos jugadores pues el Real Murcia no va a ascender. Así que eh, lo que dijo Agustín Ramos a mí me parece capital, es decir, es la base de un proyecto de un equipo en segunda federación y bastante, eh, digamos, herido ¿no? en cuanto a la deuda que tiene y es el tema de generar riqueza en forma de capital. También ha dicho que tiene como intención potenciar mucha, mucho el, el tema del, del departamento comercial del club. Es decir, el que va a hacer que se generen ese tipo de ingresos, ya sea vía patrocinio, vía eh, venta de entradas, vía ticketing, vía vía mecenas, vía lo que haga falta. La cosa es que yo creo que estoy hombre ha dado en el clavo y es que ahora mismo tenemos que ser más prácticos que, que, que idealistas y el Real Murcia tiene que generar muchos, muchos ingresos. En segunda federación ya sabemos que es difícil, ya sabemos que los ingresos se ven muy mermados... Eh, lo sabemos porque lo intuimos, evidentemente estamos, somos debutantes en la categoría como todos los demás, pero bueno, en la cuarta categoría de fútbol nacional no hay que ser muy ducho en el tema para saber que muy arriba no estás. Así que el tema de los de los ingresos pues se va a ver muy 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 cohibido, se va a ver muy mermado, pero Agustín Ramos quiere potenciarlo. Oye, me, como digo, me parece la base de un proyecto para el Real Murcia, en el que como digo tiene que ser eh, más práctico que, que idealista, más, más, más vamos a lo que necesitamos que a vamos a hacer que la gente disfrute en el campo. Sinceramente mi intención este año en el campo, y creo que el tuyo si eres realista, eh, no debe ser la de ir a ver un buen fútbol, es la de ir a ver al Real Murcia, aguantar el chaparrón y quedar líderes para subir. Porque eso es lo de eso va esto, ¿vale? Hay que ser muy prácticos este año, como lo debimos haber sido el año pasado y no pudimos, pese a que, como digo, Francisco Tornel, esa es la pequeña mancha que se le puede poner en su, en, su, en su trayectoria en el Real Murcia, pero sí que es verdad que tenemos 15 millones de euros de deuda menos y tenemos muchos marrones de los que hemos podido salir gracias a él, así que el bagaje de Francisco Tornel yo creo que está en notable alto. Lo digo porque porque me da venilla que se vaya, igual que en su día cuando se fue Chema Almela pues también me dio cosilla porque me parece que son gente que, que, que ha luchado y que lo ha peleado conforme ha podido y con sus circunstancias con el Real Murcia y, y además en detrimento de muchos muchos temas per, suyos personales. Así que muchas gracias Francisco Tornel bienvenido a Agustín Ramos, yo quiero creer en ti y creo que no tienes que hacer mucho para que la afición del Real Murcia también, también crea en ti. Además de esas declaraciones, también Agustín Ramos ha manifestado que una de las cosas que le parece de, de capital importancia para el Real Murcia es el tema de llegar a un acuerdo con las administraciones. Esto es recurrente con todo el mundo. Lógicamente, la administración pública es el, el yugo ¿no? que al Real Murcia le está asfixiando y es la que más apremia en cuanto a su pago. Así que hay, que hay que realmente hacerlo. Pero evidentemente él no considera de recibo que cualquier tipo de ingresos que el club genere se lo acabe llevando una administración directamente. Es decir, si hay un convenio y ese convenio se cumple, la administración no te va a apurar, simplemente va a pedir su pago recurrente el pago que te comprometiste a hacer así que entiendo que es lo que quiere ser es, un, es el presidente de un club muy serio en los pagos a las administraciones públicas y eso es lo que queremos todos, lógicamente pero bueno, también es una clave que ha dado es decir, esto hay que priorizarlo junto al departamento comercial el estar limpio de deuda con administraciones públicas al menos eh, cumpliendo con el, con el con el convenio que vayas a firmar con ellos. Lógicamente el Real Murcia ya lleva un retraso, pero que lleva mucho tiempo pagando más de lo que le corresponde anualmente. Lógicamente por compensación, es decir, tiene que compensar. Dicho eso, creo que, como digo, ha dado en el clavo, que es el tema económico. Cuando te quites el yugo del, del, del tema económico, que es algo a largo plazo, como bien sabemos, pero bueno, conforme te quites ese yugo, el Real Murcia puede levantar cabeza. El Real Murcia es un equipo a la que, al que la segunda federación se le queda muy pequeño. Sí, vuelvo a pecar de soberbio, pero ¿sabéis qué? En absoluto, en absoluto. Somos el Real Murcia y tendríamos que estar en primera división. Todo lo que esté por debajo de eso, regular. Valiéndonos la segunda. Vale, pues estamos tres categorías por debajo de la primera y dos de la segunda. Los equipos de segunda, y esto duele, están dos categorías por encima nuestra. Lo digo por, por porque quede claro que es una cosa que, que nos tiene que hacer pues tan comprensivos como exigentes en, en, la, en las fechas en las que estamos. Por otro lado, eh, el Consejo de Administración, para ir terminando con la parte societaria, que ya no se va a alargar mucho más, eh, ha decidido no convocar a los accionistas para, para una Junta General Ordinaria de Accionistas, que se suele celebrar por estas fechas. Y lo va a hacer más adelante, y es cuando algunos asuntos judiciales que crean cierta incertidumbre y a los que no se les puede dar todavía respuesta, pues puedan hacerlo, o al menos tenerlos un poquito más controlados. Es normal, es razonable, yo como accionista me parece, mmm, me parece una buena medida, porque para llegar y no saber qué hacer, ni para dónde mirar, ni, ni para dónde tirar pues al menos que se pueda montar un caso en cuanto a todos los frentes judiciales que el Real Murcia tiene abierto. Y ya para terminar, una pequeña resolución, aunque parece que provisional, de un juzgado al Real Murcia que, que es referente al tema de las, de las medidas cautelares que el Real Murcia pidió en contra de, de, bueno, pues la, de la contrademanda que puso Mauricio García de la Vega. El juzgado lo ha denegado, por tanto no procede, pero sí que es verdad que le pide más pruebas para demostrar y para poder montar el caso. Es decir, eh, la postura del juzgado es, eh, esto no te lo puedo admitir, pero si me demuestras esta cosica aquí que yo tengo dudas, pues igual entra, ¿vale? Así que los servicios jurídicos del Real Murcia eh, se han puesto con ello. <risa> Bueno, pues ya se ha conformado la, la categoría en la que tenemos que estar vagando esta, esta temporada, una categoría en la que nos toca sufrir y que esperemos que pasemos de, de a pie juntillas y rápidamente por ella, de una manera fugaz y que el Real Murcia no, no esté aquí eh, criando malvas y que podamos salir rápido. Pero bueno, la cosa es que ya, ya está totalmente conformada y sabemos cómo es eh, bueno, pues el grupo en el que vamos a estar. Será el grupo 5 de segunda federación y es pues, bastante diversificado en cuanto a las regiones que van, que van a estar en él. Eh, ya están puestos los equipos, uno es el marchamalo. creo que el Real Murcia no tiene referencias pasadas de enfrentamientos a este, a, contra este equipo, el Toledo, el Secuellamos, el Calvo Sotelo Puertollano, equipo al que nos enfrentamos hace una o dos temporadas, no lo recuerdo bien, en Copa del Rey, que por cierto creo que no ganó Nueva Condomina, el Mancha Real, el Recreativo Granada, el Ejido, el Melilla, el Pulpileño, el Mar Menor, el Águilas, la Nucía, el Eldense, el Hércules, el Intercity, el Atlético Levante y el Alcira. Pues estos son los equipos contra los que tenemos que pelear La verdad es que esta categoría claramente No es una tercera división, aunque es la cuarta categoría Del fútbol nacional, que era la posición que albergaba La tercera antigua, pero sí que es verdad que hay Equipos pues, de un calado bastante pequeño El Carbosotelo llano jugando en la misma categoría que el Real Murcia, el, el marcha malo Vamos, no, es que yo no sabía que, que hubiera Una localidad que se llama marcha malo y me gusta mucho la geografía ¿eh? el, Bueno, el real Sí que nos hemos, nos hemos enfrentado alguna vez a él El Pulpireño, un equipo almeriense, el Mar Menor El Águilas, la Nucía, bueno pues ya sabemos Pero sí que es verdad que tenemos también, por ejemplo ejemplo al Hércules, oye, pues ahí tenemos el, al Toledo, bueno son, 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 pues son enfrentamientos que tenemos que pasar esta temporada y que esperemos que no se repita en la siguiente. Esa es la categoría que nos ha tocado vivir. Eh, para poder seguir bueno a decir que Curto Víctor Curto el gran Víctor Curto un delantero que esta temporada pues no ha tenido muchas oportunidades y las dos últimas tampoco realmente eh, es un delantero ya pues muy veterano se, se va pero no es que se vaya del Real Murcia sino que va a dejar la práctica del fútbol a nivel profesional así que de, a Curto que se jubila en nuestro club que claramente nos va a llevar siempre en el corazón y nosotros lo vamos a llevar a él porque es una de las eh, pocas estrellas que el Real Murcia ha podido mantener y hacer brillar estos últimos años así que oye Curto muchas gracias por tus servicios eh, todo lo que has hecho por el Real Murcia creo que ha sido productivo. Hay muchos que meten un gol cuando ya vamos ganando 3-0 y parece que son estrellitas. No, aquí no. Tú, Curto, nos dado muchos puntos, muchas alegrías. No todas las que nos hubiera gustado y posiblemente, seguro, no todas las que a ti te, te hubiera gustado darnos. Pero en cualquier caso, oye, que tengas una buena jubilación del deporte, de la práctica, del, del deporte en su práctica profesional y, y seguro que nos veremos por Murcia, por el estadio, más de una vez también ha habido una serie de salidas, algunas esperadas otras inesperadas, una es la de Iván Pérez yo la verdad es que no me lo esperaba, creo que este era un jugador que era muy válido para segunda federación no tan bueno para primera federación, es decir es un jugador que ha sido justito en segunda B, pues en primera federación si es que ha encontrado un equipo ahí, un acomodo eh, no creo que vaya a rendir mucho, en cualquier caso la cosa es que se va, y este es de los que, como digo yo creo que, que hubiera estado bien en esta temporada pero bueno, es que el Real Murcia tampoco tiene mucha capacidad de retener a jugadores que, que la temporada pasada estuvieron con nosotros con, con cualquier equipo que esté en Primera Federación que le, le acaricie un poquito la oreja a un jugador nuestro ese jugador se va a volver loco y se va a ir como es el caso de edu luna edu luna que, que bueno que, qué voy a decir de luna pues es un jugador que ha estado digamos entre comillas al nivel al nivel no que del Real Murcia al nivel medio del Real Murcia y, y el nivel medio del Real Murcia ha dado para bajar a, a Segunda Federación es decir que sí, que oye, muchas gracias Edu Luna, yo sé que tú tenías un pasado murcianista, ¿no? Con el tema de tu abuelo y tal, pero conforme te han mojado un poquito la oreja, el Castellón eh, en este caso, pues te ha sido cosa que es normal, es decir, al final eres un jugador, eres un jugador eh, profesional, te dedicas a esto, tienes que intentar maximizar tus, tus ingresos. Pero es que aquí en Murcia se endiosa a todo el mundo, sinceramente lo tengo que decir así. Edu Luna era un jugador endiosado, era un jugador de oh, como ha hecho dos pases medio buenos, pues ya lo tenemos como si fuera eh, la base, la columna vertebral de nuestro Real Murcia, y Edu Luna pues ha sido un jugador que ha estado en la media, en la media de un club que ahora milita en segunda división federación. Es decir, que sí, oye, oye Edu, pues vale, muy bien, gracias por tu servicio, tampoco es que haya sido una maravilla, no eres un caramelito, tampoco es que seas malo, eh, simplemente eres un, un jugador de, de, de primera segunda federación, ahí estás tú, y nosotros te hemos endiosado, yo pienso que es así, la afición del Murcia lo ha endiosado, oh madre mía Edu Luna es que es lo que destaca del club, pero Edu Luna no es un, no es un jugador para competir en un equipo histórico de segunda federación. Eh, en este caso el Real Murcia, ¿no? por, por, por concretar, pero que, que lo que estoy haciendo es una pequeña crítica, ¿vale? porque es que encima, estos jugadores, por ejemplo el caso de Dulunas así, te, cuando vienen eh, tiran mucho de sentimiento, ¿no? es que mi abuelo estuvo aquí, es que yo he sido murcianista desde pequeño, es que yo este club he cumplido un sueño, y luego te cascan una cartita por redes social y te dicen como todos, ¿vale? porque es que ahora hay una moda de esto He estado, siento mucho no haber cumplido con los objetivos. Seguro que el Real Murcia en un futuro estará donde se merece. Eh, yo me, me voy muy apenado. Ya, 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 ya. Qué bien, ¿no? Me alegro enormemente. Pero no me lo creo. O sea, no cuela, Es decir, Edu, está muy bien. Te, han, te ha contratado un equipo de superior categoría y te ha sido. Ya está. No necesitamos sentimentalismos. Y porque haya un sector de la afición que, que te ha dado más cariño del que posiblemente merecías. Hasta que todo el mundo merece cariño, ¿no? Pero, pero, pero cuando sendíos a un jugador esto es lo que pasa eh, bueno, co como hay un sector de la afición que te ha acogido con más apego del que yo sinceramente pienso que te merecías tú y cual casi cualquiera de la temporada pasada eh, bueno, pues ahora crees que nos debes una carta no, 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 ahórratela, no pierdas el tiempo si lo que estás haciendo con ese tipo de cartas tú y cualquiera que las publique, que como te digo es que hay una moda eh, eh, y Iván Pérez también lo ha hecho ¿eh? con la moda de las cartitas es como que se busca tocar el sentimiento no, mire usted, Edu, tú te vas y otro vendrá y ya está ya está. Yo, en temporada y media, me acordaré de que hubo un rubito que sí, que jugó en el Real Murcia. Y ya está. O sea, Edu Luna. ¿Quién es Edu Luna? No sé. No quiero ser frío, ¿no? No quiero que vosotros penséis que es así. Pero es que es una crítica a nosotros como afición. No, no podemos eh, acoger a cualquier jugador como si fuera lo más grande del mundo que nos haya pasado. Cuando los jugadores son lo que son. Son personas que se van. Aquí lo, lo, los principales... Aquí solamente hay dos protagonistas. Que son el escudo y nosotros, la afición, ya está todo lo demás es accesorio, se va y viene, viene y se va hay algunos jugadores que destacarán, otros jugadores que, que serán parte de nuestra historia, que le cogeremos mucho cariño, pero el 98% de esos jugadores no es así, adiós yo dentro de 5 años sabré quién es Curto porque es un jugador que, oye, se ha ido vino de tapado, se ha ido humildemente nunca ha ido de máquina, pero cada vez que ha salido ha rendido, pero cuando me hablen de Uluna, cuando me hablen de Iván Pérez diré, ¿quién? ya está, no hay más historia y hasta es una crítica que nosotros tenemos que hacer y yo creo que, que tenemos que, que reflexionar sobre ello. Eh, el Real Murcia es lo importante. Nosotros como aficionados somos lo importantes. Los jugadores no lo son. La mayoría no lo son. Hay excepciones, pero no lo son. Y ya está. No voy a seguir dándole vueltas porque, porque además la modita esta de las cartas, la, oh, es que me voy muy apenado, siento no haber cumplido con los objetivos y tal. A mí como que es que ni las leo ya. Antes sí si las leía y podía pensar, bueno, pobrecito, tal, voy a intentar empatizar. No, no, no hay empatización. Esa gente se va y se va a realizar su trabajo a otra parte en otra parte, igual lo endiosan igual no, pero en cualquier caso no, no, no van a mirar atrás y decir oh madre mía, no tendría que haberme ido del club que quiero que es el Real Murcia, eso no va a suceder bueno eh, pero sí que tenemos jugadores que vienen y algunos que son incluso, eh, digamos, ya parte de la historia del Real Murcia, parte de la historia en cuanto a que toda casi toda su carrera futbolística la han desarrollado aquí, como es el caso del, del, del eh, extremo de Puente Tocino, Javi Pedrosa, que como sabéis, eh, era casi inexplicable que se fuera cedido al Mar Menor la temporada pasada. Bueno, pues vuelve, genial. Este es un jugador que sí que estaba rindiendo, yo diría que al nivel de Duluna o incluso más, y que no sé por qué motivo, pues eh, Julito Algar decidió que se tenía que ir al Mar Menor. Bueno, oye. ¿Os imagináis que en esto no se equivocó Juli Algar, que resulta que Javi Pedrosa se fue al mar menor, se ha curtido como futbolista y ahora viene mucho más profesionalizado y que es, va a dar un rendimiento superior? Oye, pues genial. En cualquier caso, me da igual. Javi Pedrosa vuelve y yo que me alegro. Bienvenido al Real Murcia. También eh, sube a la primera a la primera plantilla desde el filial Guille Lozano. ¿vale? Debutó al final de la, de la temporada pasada con el primer equipo. Y la verdad es que este son el tipo de fichajes que en segunda federación nos tienen que hacer destacar. Jugadores que el año pasado competían en un equipo de tercera división, que lo hizo a gran nivel, que podrían haber subido perfectamente a segunda federación y que por motivos diversos pues no han podido hacerlo. Así que bienvenido Guille Lozano y bienvenido Javi Pedrosa. Y también hemos realizado un fichaje, que es el fichaje de Dani García. Es un almeriense de 22 años procedente del Mérida y que jugó en la temporada pasada 18 partidos y marcó 6 goles, es delantero. Bueno, de 18 partidos, 6 goles en un equipo, pues vale, eso es un gol cada 3 partidos, razonable para un delantero, así que eso que me alegro. Bienvenido Dani García, que además es un jugador que, que tiene cierto pasado en la región de Murcia, ¿no? Estuvo compitiendo en el Lorca y tal, así que yo que me alegro. Yo creo que... que... Que este tipo de fichajes son los que pueden ser. Un chaval de 22 años, dos que suben de un equipo puntero de tercera división. Se van los que, oye, he sentido siempre el Real Murcia toda la vida porque mi pasado y mi futuro y, y... se unen por tu escudo y tal. Y... y os mando una cartita muy bonita, pero me voy a Castellón. Se van ese tipo de jugadores, vienen jugadores que han estado comprometidos y que sí que han rendido, que además conocemos, ¿eh? Como veis, estoy un poquito quizás crítico, ¿no? Eh, un poquito. Eh... Práctico, yo mira, me voy, me voy a definir como práctico en esta ocasión, voy a hacer una pequeña reflexión. Eh, me quiero ver práctico porque es como, oye, mire, aligeren mochila rápidamente, ¿vale? Me gustaría mantener una buena columna vertebral del año pasado, me gustaría que hubiera jugadores que, que, que oye, que se quedaran comprometidos y que se quedaran convencidos, ¿vale? Que no porque llegue cualquiera y le toque un poquito en el lóbulo de la oreja, se amilanen, se ericen y digan, me voy contigo porque te quiero un montón, no, oye, mire, yo es que estoy en el Real Murcia ahora mismo, estoy bien y creo que para mi carrera y para el propio club es bueno quedarme. Eh, no me necesita el Real Murcia, pero sé que voy a poder ayudarles así que me quedo convencido vosotros pensáis que Guille Lozano, por ejemplo vale o o Dani o Javi Pedrosa eh, van a salir al campo y no se van a comer el césped si, si, si eso es lo que ellos querían para ellos, el poder jugar al Real Murcia en, en el Real Murcia en el primer equipo del Real Murcia es un premio, además lo están haciendo en segunda federación que es la categoría que como poco les corresponde por haber hecho tan buena campaña en el filial esos jugadores son comprometidos estoy hablando de cantera, ¿vale? evidentemente si juegas a otros niveles, como puede ser segunda división o primera, pues estos chavales desgraciadamente tendrán menos oportunidades, porque al final, eh, la diferencia entre la categoría en la que militan y en la que lo van a hacer a posteriori es muy grande, pero es que en este caso no lo es es que yo, la temporada pasada como recordaréis, dije en alguna ocasión, es que habría que subir a todos los del filial, entonces cada, cada jugador que ha estado en el Mar Menor cedido o cada eh, jugador del Imperial a mí me parece un, un éxito, o sea, me parece un éxito directamente. Son jugadores que están mm, creciendo como futbolistas, que son jóvenes, que han demostrado su, su capacidad y su valía y que, y que jugar en el Real Murcia en segunda federación para ellos es un premio vale Lo que hay que hacer evidentemente es aprovechar este tirón y, y, y subir de verdad, porque si no el año que viene ni Guillermo Lozano ni Javi Pedrosa van a estar en el Real Murcia, como no subamos nosotros. ¿Por qué? Pues porque llega alguno de primera federación y esta gente eh, son jugadores que consideran un premio estar en el Real Murcia y que realmente si se van y se ponen tristes, me lo voy a creer, pero se dedican a ello. Evidentemente no pueden renunciar a un ascenso profesional solo porque el club los quiera mucho, ¿vale? Pero es que estos jugadores si sí vienen de, de atrás y ya está, eso es lo que quería decir un poquito así que yo estoy contento con, con lo de Javi Pedrosa, con lo de Guillermo Lozano y con lo de Dani García y todos los que vayan a venir, pues mejor que mejor, ya por otro lado para ir terminando con, el, con la parte deportiva y también con el podcast, comentar dos cosillas una Mario Simón, nuestro entrenador, en su presentación, dijo un par de dijo un par de cosas que a mí me llamaron la atención y quería traer aquí al podcast para que vosotros me, me, me las escuchéis. Y es que eh, se marca como objetivo estar entre los mejores. Y contextualiza el objetivo con el club en el que está. Es decir, en sus declaraciones dejaba claro que el que, que no va a repetir de manera constante que el objetivo es el ascenso. pero que cualquier jugador que viene al Real Murcia, si contextualiza y piensa un poco, lo sabe. Es decir, no vienes al al, al, al Calvo Sotelo-Puertollano, no vienes al Marchamalo, no vienes al, al Ejido, no vienes al Pulpileño, vienes al Real Murcia. Que el Real Murcia, por ciertas circunstancias, está en segunda. Yo creo que no es necesario que te digan cuál es el objetivo del Real Murcia. A lo que yo, personalmente, Antonio Jiménez Torbita Granada añade. Y tiene que ser como líder. Sí, madre mía, tiene no eh, Antonio, no te pongas ya así... Sí, tiene que ser como líder. Mire, os, os, os explico, en redes sociales ha salido una especie de campaña en la que hay gente que dice eh, bueno, es que no podemos exigirle tanto al Real Murcia cuando queremos pagar los abonos a 40 euros. Pues yo eso lo, 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 me gustaría poder matizarlo, ¿vale? Es decir, el, el compromiso de la afición está más que demostrado. El compromiso de esta inquebrantable afición que está día tras día, año tras año rectifico, año penoso tras año penoso, al pie del cañón como el Real Murcia, hombre, que en la cuarta categoría del fútbol nacional te pongan una abono a 40, 50 o 60 euros me parece razonable, ¿vale? Me parece contextualizado con el nivel al que estamos. En cualquier caso, eh, entonces dicen, bueno, si pagas tan poco por el abono, ¿cómo vas a exigir eh, ascender? Bueno, es que sí se puede hacer, es que se puede hacer perfectamente con un buen trabajo, una buena campaña de abonos con abonos a 40 o 50 euros en las cuales se fichen jugadores buenos para la cuarta categoría del fútbol nacional, todo eso es posible, es compatible. Hay equipos que sin afición ninguna pues te han subido a segunda federación, hay otros equipos que sin afición ninguna están en primera federación y sabéis perfectamente equipos cuáles son. Y, y, y no siempre el que un aficionado pague 40 euros o 50 te garantiza que vaya a estar arriba Pero hombre, tampoco hay que exigir un abono de 200 euros para que te garanticen que tu equipo va a ser competitivo No, hombre, no eh, Tenemos que tener un buen director deportivo, creo que lo tenemos que Tenemos que tener un buen entrenador, tiene mucho que demostrar Pero puede ser un buen entrenador Mario Simón Y tenemos que tener buenos jugadores que se sientan eh, complacidos Que se sientan eh, afortunados de estar en el Real Murcia Y creo que lo estamos haciendo entonces, si tú sumas todas esas cosas, nada tiene que ver con que un aficionado se saque una abono a 40, 50, 60 euros o 400 euros. Es que da igual. A ver, si estás en Cuarta Federación no puedes cobrar 100 euros por un abono. Así que el Real Murcia tiene que, eh, digamos, entre comillas, pues, pues bueno, contextualizar su, 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 situación, eh, su situación recaudatoria con la categoría en la que estás de cara al aficionado. ¿Entiendes? lo que tiene que hacer el Real Murcia en vez de encontrar cinco patrocinadores es encontrar a 9 y ya está pero pero no eh, expoliar a un, a un aficionado no, expoliar es una palabra muy dura sino sacarle cuanto más se pueda a un aficionado para decirte y entonces gracias a tu aportación extra de eh, 50 euros por encima de un precio medio en segunda federación de abono eh, pues entonces sí te voy a dar garantías de subir no hombre no Nada tiene que ver, ¿vale? Nada tiene que ver. Creo que este año el abono tiene que ser, lógicamente, más barato que el anterior. Creo que, aun con eso, tenemos que ser exigentes y pedir que el Real Murcia tiene que subir este año. Además, tiene que hacerlo como líder, porque tiene, porque tiene un montón de rivales que van a pelear por ser líder. Y no va a estar tan caro. Yo pienso que este año no va a estar tan caro. ¿Quién tienes ahí...? A ver, a nivel histórico tienes a dos equipos aparte del Real Murcia, que son el Toledo y el Hércules. Todos los demás pues son equipos... Mmm, claramente más pequeños que el Real Murcia en cuanto a estructura, afición, en todo, en todo y que y que bueno, si tienen suerte se cuelan, pero vosotros admitiríais en serio tú aficionado como el Real Murcia, ¿no? Al Real Murcia, un aficionado de los que le gusta pagar el abono porque saben que eso contribuye al bienestar de nuestro club. Tú como aficionado que vas a ver al campo sabiendo que no vas a disfrutar de cada partido al que vas tú. ¿Tú vas a admitir que el marcha malo quede por encima tuya? A ver no voy a irme tan a un extremo vas a admitir que el Atlético Levante se quede por encima el Alcira, el Eldense, la Lucía, el Águilas, el Mar Menor, el Socuellamos ¿crees que alguno de esos tiene que quedar por encima este año del Real Murcia? No el único que te puede mojar un poco la oreja en cuanto a nivel histórico y te tienes que callar porque oye puede apretar es el Hércules todos los demás, hombre por favor creo que, que, que tenemos que ser un poquito soberbios también en esto es decir, a lo mejor un, incluso un poco intransigentes, coño que somos el Real Murcia, que no te puede venir cualquier equipo y mojarte la oreja, que ya lo han hecho muchos años. Este año hemos dado un pasito atrás para enfrentarnos a equipos más pequeños y poder subir con más fuerza. Hombre, creo que no quedar líderes este año, igual que el año pasado me conformaba con quedar entre los cuatro primeros, eh, pues yo creo que este año no cabe otra posibilidad diferente a la de quedar líder. Sí, bueno, claro, tenemos ahí un, un par de escollos fuertes que, que traspasar, pero bueno, es que esto es competición. Es que ellos van a intentar hacer lo mismo. No se lo voy a exigir a Hércules, se lo exijo al Murcia. Y en fin, bueno, eso es lo que pienso de, de la categoría de este año. Creo que tenemos que ser soberbios, tenemos que pecar un poco de creérnoslo y que necesitamos tener un equipo competitivo que nos haga creer en que el Real Murcia pues es todo lo grande que sabemos que es y que lleva años sin demostrar. Dicho eso, y para ir terminando ya, eh, el día 25 de junio se cumplieron 21 años de, de aquel ascenso glorioso en Granada, eh, fruto del bueno, fruto de mucho trabajo y mucho esfuerzo de muchos jugadores, pero en concreto de un gol de Aguilar que tiró a mi parecer ya mi recuerdo prácticamente desde el centro del campo, aunque luego cuando he visto imágenes, eh, no, lógicamente era uno, unos veintitantos metros treinta de la, de la portería. Pero yo la verdad es que en mi recuerdo lo tenía que, que prácticamente tiró desde, desde el círculo central. En fin, en cualquier caso, una, una fecha muy bonita que marcó una nueva era del Real Murcia, una era en la que un Real Murcia muy deprimido salió de abajo y pudo y pudo rehacerse. Aunque después las cosas que han venido al final a largo plazo han sido malas, pero en cualquier caso, digamos que ese fue un momento en el que el Real Murcia sacó la cabeza y que nos indica que eso es posible, que es algo que puede suceder y que es algo que, que pronto veremos. Hasta aquí esta entrega de Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana. Hasta la próxima. ¡Siempre Real Murcia!